0: Actualmente, pastorea junto con su esposo, el pastor Omar Herrera, el Centro Cristiano Antorcha, ubicado en Ciudad de Cipoleti, Argentina. Ella es una inspiración en su compromiso con fe, un modelo de pasión y entusiasmo en el trabajo, un ejemplo de servicio con excelencia. Posee una licenciatura en teología otorgada por el Seminario Internacional Bautista de Buenos Aires, una tecnicatura en relaciones comunitarias, un posgrado en promoción y asistencia familiar y un máster en estudios tecnológicos otorgado por la Visión Internacional y University de
1: Estados Unidos. Bienvenida. Pues le damos la bienvenida a la pastora Cristina. Muchos de ustedes la conocieron el día de ayer. Las que no estuvieron el día, el día de ayer, la pastora Cristina viene desde Argentina a compartirnos una palabra poderosa. Muchas gracias pastora por estar aquí. Bienvenida de nuevo.
0: No es, es un máster en tecnología, es en teología. Por eso todavía no, no puedo entender por qué se apagan los micrófonos. Pero creo que hemos recibido tanta bendición, tanta bendición. Hemos hablado de ser como la palmera, hemos recibido momentos de ministración, no solo para milagros, sino para liberación. Hemos sido instruidas por la Palabra de una manera maravillosa. Y ahora nos toca el final, me toca cerrar. Pero cuando estaba sentada ahí, mientras hablaba la pastora Raquelita y la pastora Lulú, el Señor me decía que hay un mover en la casa, hay un mover en la casa, un mover de Dios que va a deshacer todo lo que construimos fuera de bendición. Escuche, hay un mover de Dios, es de Dios, que te va a hacer temblar todas las estructuras de las cosas que construiste fuera de la bendición. Y vamos a entrar a un nuevo tiempo, a una nueva temporada en la que Dios va a comenzar a, comenzar a darnos los materiales necesarios para que lo que vamos a construir no solo sea en bendición, sino sea para que sirva hasta el final de nuestras vidas. Eso el Señor me decía cuando estaba sentada ahí. Pero quiero compartir con ustedes la continuación de lo que comencé ayer. Decíamos que las mujeres florecen. Y decimos, yo, eh, mi, mi, mi mensaje se titula Las mujeres que florecen hacen historia. Y hacen historia porque obedecen a Dios haciendo lo que las mandó a hacer. La última parte en el versículo, el Salmo 92, si lo pueden poner, Salmo 92, dice el, el, el versículo 15, el versículo 15 dice, si, hay, si lo puede poner, no lo tengo aquí, ¿lo encontró? Salmo 92, 15, bueno, dice que vamos a publicar para publicar la grandeza de nuestro Dios. Esa es nuestra misión, esa es nuestra misión. Y Dios está buscando mujeres. Mujeres especiales, mujeres que quieran trabajar en, en, en asociación con el cielo para poder publicar el mensaje, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Jesús vino a hacer justicia, vino a hacerte justa. Y las que no, no han tomado una decisión, vamos a hacer una invitación al final. Pero somos justas, diga, somos justas delante de Dios. Y cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, siempre busca una mujer o un hombre justo que esté dispuesto. Justo que esté dispuesto o dispuesta para trabajar con Él. Él no busca a alguien que esté seguro de sus habilidades. No busca a alguien que que tenga características especiales exteriores, sino que busca un corazón entregado, que esté dispuesto y que vaya donde Él diga y que le permita hacer y trabajar a través de Él en lo que Él quiere hacer en tu medio, en tu familia, en tu ciudad. Eso es lo que Dios está buscando en este, en este tiempo. Y escuche bien, dije dispuesta, no disponible. Dispuesta y no disponible. Y hago énfasis en esto, porque en el diccionario las definiciones que encontramos de disposición, de disposición, dispuesto y disponible, son diferentes. Son diferentes. Dispuesta es que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa. El ánimo y la voluntad de hacer algo. Son las mujeres obedientes. Las disponibles son las que siempre dicen, estoy aquí, puedo ser utilizado libremente, pero... La diferencia reside en el ánimo y la voluntad entregadas a hacer lo que Dios está pidiendo. Todas nosotras cuando nos preguntan si podemos hacer algo, decimos que sí, que nos llamen. Pastoras, ¿cuántas han, han escuchado esto? Cuando nosotros decimos necesitamos mujeres para que salgan o hagan algo y algunas dicen llámeme cuando me necesite. Y cuando la llamo en su agenda hay otra cosa que hacer y no puede responder. ¿Qué quiere decir? Está disponible, pero no está dispuesta. Porque la que está dispuesta va a sacar de su agenda lo que tiene que hacer y va a hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Cuántas me están entendiendo en lo que estoy diciendo? Sigo con esto. Eh, a esto, cuando una mujer está dispuesta, le llamamos sincronización sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios tiene una tarea para hacer, tiene su gracia para revelar y hay una mujer dispuesta que recibe lo que Dios trae y lo, eh, y lo comparte con aquellas que lo necesitan. Hace unos años atrás, leyendo un libro, encontré el propósito de Dios para nuestras vidas. Él nos creó para ser solución. Diga, soy solución. Nos creó para ser respuesta. Nos creó para utilizarnos, para extender el reino de Él en la tierra. Y su problema mayor fue el amor que nos tenía a nosotros. Por eso está queriendo que sigas y despiertes en este tiempo para estar dispuesta para lo que tiene. Porque hoy termina el Congreso, pero mañana empieza el trabajo. Mañana empieza el desafío. Me gusta lo que dice el Salmo 139, 16. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no, está, no existía uno solo de ellos, pero ya estaban todos escritos. Porque Dios, mientras me formaba en el vientre de mi mamá y mientras la formaba usted en el vientre de su mamá, estaba hablando un propósito. Porque nacimos con un propósito, vine con un propósito, vine con un propósito unido a mi existencia, usted vino con un propósito unido a su existencia, usted no vino por casualidad, no vino por un mal cálculo de su padre y de su madre, no vino aunque no hubiera sido deseado, estaba en la agenda de Dios y viene con un propósito unido a su existencia. Y Dios está diciendo hoy que la secuencia es propósito, promesa y posibilidad. Tenemos un propósito y hay una promesa que nos mantiene en pie porque hay una posibilidad, una puerta abierta que se abre por la disposición que tengas para dejarte usar en lo que Dios quiera usarte en este tiempo. Y yo quiero que Dios me use, no sé ustedes, ¿quieren que las use? Muchas de nosotras hemos guardado el propósito que, que Dios nos dio por no creer que somos aptas para lo que Él nos llamó. Y retrasamos los tiempos de Dios, los retrasamos solamente. Pero escuche algo, no podemos invalidar el propósito. Yo no puedo invalidar el propósito de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos en Romanos 11.29. Irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Hay un llamado sobre tu vida. Hay un llamado sobre tu vida. Y aunque hoy no lo quieras escuchar, Dios está en compás de espera. Y el Espíritu Santo está trabajando, como ha trabajado en estos dos días, para ablandar nuestras vidas. Nos ha sumergido en el agua de su poder y está encendiendo fuego en nosotros nuestros corazones, así que te vas a ir de acá encomendada para algo especial, algo que se habló sobre tu vida cuando estabas en el vientre de tu madre, ¿cuántas dicen amén? amén. ¡Wow! Por eso Dios está buscando mujeres que levanten sus manos en rendición y digan las mismas palabras que dijo el profeta Isaías cuando dijo, heme aquí, envíame a mí soy una palmera, diga, soy una palmera y estoy dispuesta Aquí estoy, Señor, yo voy, yo voy, yo voy a ir. Él quiere una mujer que esté dispuesta a ser hacedora de historias, escuche. Hace unos años hubo un conjunto, los, los que son músicos lo deben conocer, hace como unos cuatro años atrás, el grupo de Lirius escribió una canción, Hacedores de Historia. Y decía algo así en el estribillo de la canción. Yo quiero ser un hacedor de historia en esta tierra. Quiero ser alguien que declara la verdad a la humanidad y voy a mantenerme en pie como la palmera, firme, y voy a correr a tus brazos, Señor. Tremendo, hacedores de historia, aquellos que están interesados en las dolencias de este mundo para traer la respuesta de Jesucristo a quienes lo necesiten. Pero lastimosamente hay muchas mujeres que están viendo pasar la historia, que no están haciendo historia porque no están cumpliendo con el propósito de Dios para sus vidas. Y lo que les está faltando es obediencia. Dígale a la hermana que tiene al lado, obediencia es lo que nos está faltando. Hay una frase que conmueve mi corazón cada vez que la escucho y la dijo Martin Luther King. Y me hace pensar en nuestro rol como mujeres cristianas en un mundo que se está perdiendo en oscuridad. Cuando no tenemos el valor para decir como la, la pastora Lulú, decir las cosas por su nombre. Decir las cosas por su nombre. Aunque, aunque choque, aunque duela, aunque incomode, es la verdad. Y la verdad es la única que te puede hacer libre. Dígale a la, a la que tiene al lado, quiero ser libre. Y Martin Luther King decía, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Miren, el mundo se va a caer a pedazos. La Biblia dijo que cada vez los días van a ser más malos. El problema no es el mundo, el problema son los cristianos que no quieren hablar. La indiferencia es algo que está arrugando el corazón de Dios, está haciendo doler el corazón de Dios. Tenemos que hacer algo porque Dios nos demandará, Dios nos demandará todas aquellas cosas que no hemos hecho. Y esto se relaciona con lo que decíamos ayer. ¿Sí? Hay mujeres sentadas. Yo digo que las disponibles son las que ven pasar la historia y las dispuestas son las que la hacen. Yo quiero hacer historia. Yo no sé si algún día lograré de que en mi ciudad haya una calle con mi nombre. Yo vivo en una ciudad pequeña y hace casi 40 años, tengo 40 años de casada, hace 40 años que vivo en ese lugar y estoy tratando de hacer historia. No sé si lograré o que mis nietos, mis bisnietos o mis tataranietos ven, verán una, una calle que diga Cristina Herrera y digan una pastora que se atrevió a hablar lo que nadie se atrevió a hablar. Que se, que nosotros tenemos un ministerio que trabaja con las mujeres maltratadas y hemos hecho denuncias, a mí me conocen en la comisaría, este, no porque fui presa sino que fui a acompañar a las mujeres a hacer las, las denuncias y he, he, he visto la maldad, he sufrido amenazas, ¿sí? tanto que mi esposo dijo que no quería que trabajara más en eso y yo le dije, si el Señor cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de mí? Me han cruzado autos para decirme que me van a matar porque estoy ayudando a las mujeres a salir de los círculos de violencia. Por eso, hermanas, no podemos hacer más silencio, como decían las pastoras, no podemos callarnos más. Hay niños abusados en iglesias cristianas, en, 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 en iglesias cristianas y en casas y en hogares cristianos. El mayor índice de abuso lo tenemos. Mire, somos una, una generación que pide avivamiento, pero tenemos corrupción dentro de la casa. Y necesitamos estar dispuestos a decir lo que Dios nos mande a decir. Entonces, florecer. Es algo que tenemos, no es algo, no es una opción, tenés que florecer. No podés irte de este lugar sin haber tomado una decisión. Y yo soy media gritona, no soy media o completa, pero tenés que tomar una decisión. No te podés ir igual que como entraste, no te podés ir en el casi, porque el casi cristiano no te va a llevar en ninguna parte. El casi, el casi exclusiva, el casi santa, el casi no te lleva a ninguna, a ninguna parte. Solo compromete tus generaciones. No se trata de nosotros, se trata de nuestras generaciones. Porque el primer ministerio que tenemos es levantar nuestra generación. Es que nuestra familia conozca lo que nosotros predicamos con tanta pasión. Estamos queriendo eh, compartirte esto. Y la Biblia tiene ejemplos de estas mujeres. Esta mañana Carmen Gloria nos decía hay un montón de mujeres y yo te las quiero mencionar porque me, me, me metí en la palabra en estos tiempos y ve mujeres intrépidas que florecieron y no florecieron en, en tiempos buenos, florecieron en tiempos muy malos, en muy oscuros, pero aún así se levantaron con el poder del Señor para marcar una diferencia en su generación. Algunas son casi desconocidas algunas fueron nombradas en un versículo algunas en, 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 en un texto unido a otras cosas veamos algunas Josaba ¿sabe quién era Josaba? era la hija del rey Joram la hermana del rey Ocosías cuando muere su hermano su madrastra la reina Talía decide quedarse con el poder y mata a todos los sucesores del reino inclusive a sus hijos y nietos era una desesperada por el poder. Era peor que su madre. La madre de Atalía era Jezabel. Imagínense qué generación impía que venía dentro de esa mujer. Y hubo una mujer, Josaba, que se levantó y dijo no. Y raptó, dice, eso es lo que dicen los comentaristas, raptó a Joás. Era un bebé de un año y lo sacó, con su nodriza y los escondió hasta que pudo ponerlos a salvo en, un, en una habitación del templo y estuvieron allí siete años protegiéndolo y corriendo el riesgo de que Atalía la matara pero no le interesó se paró para decir voy a hacer historia porque voy a proteger el linaje mesiánico porque Joás es parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo está entendiendo alguien que se levanta para decir basta y defiende una generación hacia adelante hoy muchas de ustedes se levantaron para decir basta mi generación comienza hoy a vivir los beneficios que Dios ha decretado desde el cielo desde antes de la fundación del mundo aleluya cifra y fuga las parteras hebreas las que el faraón las llamó y le dijo, quiero que maten a todos los varones que nacen. Y les dijeron, ok, vamos. Y cuando nacían los bebés, no los, no los mataban. No solo por su temor al Señor, sino porque no iban a obedecer una orden que estaba contra la vida. ¿Está entendiendo? Y de esa manera estas mujeres... Preservaron la vida de muchos niños hebreos. Dice que el pueblo se multiplicó y protegieron en eso, entre esos niños a quien iba a ser el instrumento de libertad y de liberación para el pueblo, a Moisés. Jocabed, la mamá de Moisés, una mujer increíble, casi la vemos de pasada. Casi apenas se la nombra, pero es una mujer que ideó un plan, que venía del cielo para proteger la vida de un hijo que cuando lo vio dijo, quizás vengan y me maten a mí también, pero lo tengo que preservar porque es hermoso, porque hay un propósito poderoso en este varón y no sé cuál es. Y con el corazón roto puso a su niño en las aguas para que una princesa, que algunos dicen fue casualidad, no fue casualidad. Estuvo, estuvo su, su hermana Miriam mirando a ver cuándo se iba a bañar la princesa egipcia para que pudieran lanzar el barquito, el Moisés que habían preparado y llegara hasta las manos de la princesa. Y allí preservó su vida hasta el tiempo que Dios lo levanta como libertador. ¡Wow! Débora, una jueza con el respaldo de Dios... Fue nombrada una, la, la única mujer que fue nombrada jueza de Israel. Tenía el respaldo de Dios. Era una mujer sabia que se sentaba debajo de una palmera a dar instrucciones y correcciones al pueblo. Y ¿saben qué? Es una mujer que preservó la paz de una generación. 40 años hubo paz mientras ella estuvo como jueza. ¡Wow! Diga, ¡Wow! wow. <risa> María. La joven adolescente que aceptó el reto más increíble de ser la madre del Salvador, aunque sabía que eso podía costarle la vida. Porque una mujer embarazada sin haberse casado era apedreada a las puertas de la ciudad y era entregada por su propio, por su propio novio y la llevaba a las puertas de la ciudad donde iba a ser muerta. Sin embargo, esta pequeña joven, que los comentaristas dicen que apenas era una adolescente, Aceptó el desafío de traer al Salvador. Sabiendo toda la implicancia que esto tenía, marcó la historia. Diga, vamos a marcar historia. Vamos a marcar historia. María de Betania, una mujer que supo leer los tiempos y se apresuró a romper su alabastro. Yo le voy a contar que el alabastro era el, el, el recipiente caro donde se preparaban los perfumes, pero ese alabastro significaba la vida entera de María. Algunos, la, la, la tradición dice que los alabastros con perfume eran los perfumes que las mujeres iban a usar cuando estaban de novias antes de ser desposadas y que no era algo fácil poder prepararlo. Ese perfume, un kilo de nardo puro, daba tres gotas de esencia de nardo. Y se ponía en ese recipiente abierto al principio y tenía que ser cuidado, tenía que estar al aire libre. Y la que, la que estaba este, preparando ese perfume, dice que se lo entregaban cuando tenía su primera menstruación. Todos los elementos para preparar su perfume y tenía que elegir su, su esencia, eso dice la tradición. Entonces cuando María rompe el alabastro, está entregando su vida, está entregando la posibilidad de tener una familia. Está entregando toda la posesión que podía tener. Y esta mujer, que es entendida en los tiempos, recibe una revelación del cielo, no sé cómo, no, la Biblia no lo dice, pero sabe leer el tiempo y se apresura. Y entra en un momento en donde no la invitaron y se postra delante del Señor y rompe el alabastro y lo perfuma. Y es el ungimiento que Jesús tuvo. Algunos comentaristas que me gusta cómo lo dicen, dicen que, en la cruz, cuando se tenía que sentir el olor a polvo y a sangre mezcladas, lo que se sentía era el olor a nardo puro por el ungimiento de María. ¡Wow! ¿Qué estamos haciendo? Vengo más acá. Lourdes Acero, una mujer que hace historia. Junto a su esposo, construyeron este ministerio para bendición en México. Este auditorio ha acobijado la vida no solamente de los que vienen y están plantados aquí, sino de miles de personas que han venido a recibir en uno. En, en, en la, en, es, y, y desinteresadamente han sembrado. ¿Y saben qué? Llegar a ser una hacedora de historias implica un alto precio. Implica tener características especiales. Haber obedecido a Dios y haber dejado otras cosas que eran importantes para prevalecer o para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sabe por qué la nombro? Porque se lo dije a la pastora Mary esta mañana en el desayuno. Le dije, voy a nombrar a la pastora Lourdes. Y no es por quedar bien con ella, sino porque la he estado observando. Ella no, se, no sabe. He estado leyendo sobre ella. Miro lo que se escribe y sé que es una mujer que recién va a empezar a hacer lo que Dios le va a mandar a hacer en adelante. Estamos aquí porque ella abrió esta congregación para que viniéramos Este espacio de libertad ha sido abierto por ella. La honramos por eso. Dele un aplauso. Es una mamá. ¿Y saben qué? Está atenta a todos los detalles. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero está atenta a todos los detalles. Es una mujer 360. Tiene ojos en la espalda. Pero llegar a ser hacedora de historias historia, no es solamente haber logrado las características de la, de la palmera. Eso es solo el principio. Es estar dispuesta a pagar el precio a seguir permaneciendo en un lugar cuando las situaciones no son buenas. Es doblarse hasta el piso, como decía la pastora Raquel, y volver a levantarse. Porque las cosas no son fáciles, porque estas mujeres tienen características especiales que las promocionan al lugar del protagonismo en este tiempo. ¿Cuáles son las características? Son mujeres valientes. Y vaya anotando porque son las características que tenemos que tener nosotras si queremos hacer historia. Son mujeres valientes, están dotadas de una valentía sobrenatural, no son, no, no son las que no tienen miedo, sino que son las que se mantienen en pie cuando el infierno entero les grita para que se sienten. Son las que abarcan generaciones. Éxodo 3:15 nos dice, nos dice que Dios es un Dios multigeneracional, que Dios no termina con nosotros, que Dios sigue con nuestras generaciones. Nuestro trabajo no es para hoy, estamos trabajando para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por eso la pastora Lulu nos decía que estamos, estamos salvando generaciones, estamos salvando generaciones porque los planes de Dios abarcan generaciones mujeres levanten su vista porque lo que están viviendo hoy les va a servir a sus generaciones el día de mañana porque lo que ustedes hicieron hoy sienta un precedente en el mundo espiritual que está rompiendo ataduras está soltando cadenas no solo sobre ustedes sino sobre ellos ustedes están librando batallas que sus generaciones no van a tener que librar estamos limpiando el camino para que ellos ellos puedan avanzar más de lo que nosotros lo hicimos. Son mujeres que se comprometen, tenemos que comprometernos. Esta característica hace la diferencia. No, no están disponibles, sino que están dispuestas. No ceden a la presión de los momentos críticos de su vida. Tienen una fuerza y un compromiso que son sobrenaturales. Nadie las entiende, nadie sabe qué es lo que pasan en la intimidad con Dios. Nadie sabe lo que Dios ha susurrado a sus oídos, pero ellas se levantan con poder para que todas las que vienen detrás puedan recibir la bendición que Dios está soltando en este tiempo. Aleluya. Son las que no retroceden ni un solo paso, sino que avanzan hacia donde Dios les indicó que deben estar. ¡Wow! Cuando Dios te, te promociona y te lanza, a Dios nunca le cae, le cae la flecha acá. Y hermanas, somos flechas en las manos de Dios. Diga, no voy a caer cerca. No voy a caer cerca. Si yo agarro una, una flecha y la quiero tirar, seguramente va a caer acá o le voy a pinchar la pierna a alguien. Pero Dios apunta lejos y Dios está tirando su brazo hacia atrás y está lanzándote justo al centro del lugar donde Él quiere tenerte no donde vos querés no donde ustedes quieren sino donde Él quiere tenerte estas mujeres que hacen historia son las que tienen una gran fe las personas que tienen gran fe realizan grandes hazañas sacuden naciones y generaciones México va a ser sacudido si ustedes lo entienden porque si el epicentro empieza aquí, es círculo concéntrico. Va a ir abriéndose hasta llegar hasta lo último de la nación mexicana. Y si Dios lo permite, llegará hasta mi propia Argentina para bendecirnos. ¿Lo está entendiendo? Sacudiremos naciones. Diga, vamos a sacudir naciones. Ay, Señor. Son pacientes. ¡Wow! Mire, los demonios van a intentar agotarnos, pero debemos persistir porque la persistencia rompe la resistencia. Mientras te mantengas en el lugar, haciendo lo que Dios te mandó a hacer, los demonios van a huir. Dios se levanta por las mujeres que son pacientes. La gloria de Dios, su presencia nos va a sostener y nos va a renovar. Gloria a su nombre. Escuche, son mujeres que dan a luz. El reino de Dios debe estar lleno de nacimientos. Estamos llamadas a dar a luz. A dar a luz no solamente nuevos convertidos, sino ministerios. Dar a luz visiones, dar a luz planes, dar a luz proezas, dar a luz legados. Y lo hacemos en el reino terrenal cuando oramos. Cuando decretamos, cuando actuamos, cuando sembramos y cuando luchamos.
1: Hoy hemos estado dando a luz. Hoy, a ver, no las escucho, hoy hemos estado dando a luz. ¡Aleluya! Hay visión
0: de lo que Dios va a hacer. Hay madres que se pusieron a mirar en, la, en las manos de Dios lo que Dios va a hacer con sus hijos. Lo imposible será posible. Dios activa esa área para que volvamos a soñar porque ya no somos prisioneros vamos a tomar las arpas como el pueblo que las había colgado en los árboles vamos a tomar las arpas para entonar las mejores canciones de libertad vamos a volver a soñar vamos a correr diga voy a, voy a correr yo tengo que correr tengo que ponerme en forma diga, tengo que poner porque empezamos una maratón contra el enemigo wow estas mujeres siembran la semilla de los milagros. Escuche, siembran la semilla de los milagros. La pastora Raquel sembró semillas de milagros en nosotros. Wow, Dijo. Mi hija está soltera, pastora Raquel. Yo estoy, Ella dice, yo no me puedo casar con cualquier hombre, mamá. Me tengo que casar con un siervo de Dios. Ella es, está ministrando, es pastora de adoración en, en Estados Unidos. Y entonces mi, mi esposa siempre le dice, ¿y? Porque oramos. ¿Por Dice, papá, tranquilo. Pero yo ya, la, ya cuando la pastora, yo tomé, tomé tu oración y puse el nombre de mi hija, y dije, Señor, no puedo pasar yo porque los hermanos van a decir, ¿quieres cambiar de esposo?
1: <ríe> no, no,
0: pero dije, tendríamos que haber dicho y pasé en representación. Siembran la semilla de los milagros. De las semillas vienen las cosechas. Por eso debemos tener una fe doble, una fe para sembrar y una fe para recibir. Una fe para sembrar y una fe para recibir. Las mujeres que hacen historia son resistentes, como la palmera. Dios no nos ungió para que seamos grandes iniciadoras, sino para que completemos nuestra misión. ¿Vieron que se habla de la unción del pionero? No, yo no quiero ser solo pionero. Yo quiero completar la obra que Dios me mandó hacer. Él quiere que lleguemos hasta el final y que lleguemos hasta el final con gozo y con fortaleza con gozo y con fortaleza. La última característica, tienen una confianza inquebrantable. Una confianza inquebrantable para poder cumplir lo que Dios les encomendó. Por eso Dios está levantando mujeres cuya confianza puesta en Él sea tan grande, tan firme, que no se acobarden en cuando Él les diga cuáles son sus planes. Porque, ¿saben? Una de las características de nuestro Dios, como es un Dios grande, los sueños nunca son pequeños. Dígale a la que tiene al lado, si soñaste pequeño, es tuyo. <risa> porque lo que Dios, mire, ni siquiera podés financiar lo que Dios te va a mostrar, porque Él se encarga de financiar lo que te entrega. ¿Está entendiendo? En mi país hay un, un dicho que dicen. Si Dios invita, Dios paga. Así que no intentes ayudar a Dios. Las impacientes como Sara, por eso la paciencia es importante, las impacientes como Sara arruinaron la historia. Hoy todavía tenemos a los árabes amenazando el mundo, queriendo musulmanizar. Mus ¿Saben qué? En mi país hay una mujer que está... No, no está casada está unida con un, con un musulmán pero tuvo hijos los musulmanes han sido enviados a Latinoamérica y estoy diciendo algo que me contaron y que tiene fuente para tener hijos muchos hijos claro porque no se casan ellos tienen muchas esposas en distintas y en mi país hay muchos ya porque ellos van a reclamar las tierras para la. por eso es urgente que nos levantemos y lo que la pastora este, predicó acerca de la, de la fornicación, wow, las uniones libres, wow, eso no es concebido entre nosotros. No arruinemos los planes de Dios, no queramos trabajar en lo que no se nos invitó a trabajar. Cuando Sara le dijo a su sirviente, y después tuvo un problema, porque después hubo celos entre ellas y la tuvo que, la, la tuvo que sacar, le dijo que se vaya que se vaya porque me está molestando a veces nosotros ocasionamos nuestras propias molestias a veces nosotros nos buscamos nuestras propias nuestras propias pruebas y trabajamos para, para impedir el proceso de, de crecimiento en nuestras vidas así que tenemos que tener cuidado con eso ahora ya sabemos las características wow lo que falta ahora es que sumamos nuestra responsabilidad y que sumemos nuestro nombre a la lista de Hacedores de Historia. Porque, ¿saben? Cada una de nosotras tiene la oportunidad de sumar, sumar su nombre a la lista de Hacedores de Historia. Eclesiastés dice que, lo, que no son los más rápidos los que ganan la carrera, ni los más, los más aptos, sino los que aprovechan la oportunidad. ¿Estás dispuesta a aprovechar la oportunidad? ¿Estás dispuesta a decir, acá vengo? ¿Este es mi tiempo? ¿Este es mi, es, mi, es mi temporada? Estamos entrando a una nueva temporada. Y como nos decía Carmen Gloria esta mañana, ¿saben? Dios es el único que puede declarar temporadas. Puede declarar una primavera en invierno. Yo cuando lo decía, pero, pero ¿por qué se lo dijiste? Si ya me lo habías dicho a mí, lo tengo en el que, Cuando Paola subió, digo, menos mal que puse... Porque todo... El Señor coordinó, el Señor dijo, yo hablo. Y cuando hablo, el infierno tiembla. Cuando el león ruge, la tierra se estremece. Y Dios ha estado golpeando nuestros corazones, pero con un, con un ritmo, los, los que saben música. El ritmo del cielo, un ritmo y lo hizo con la palabra y la volvió a repetir y le dio otro tópico abrió su abanico y nos empezó a recordar y a recordar y a recordar y a recordar cuando yo estaba escribiendo los mensajes en Argentina decía capaz que algún hable de lo mismo y el Señor dijo no te preocupes porque a mí me gusta recordar ¿cómo se aprende? repitiendo repitiendo Repitiendo, ustedes no van a poder decir que no se van a acordar de nada de lo que se dijo en este congreso. Sin escuchar los, 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 los mensajes van a poder recordar, porque estamos entrando nueva, a una nueva temporada. Pero les digo una cosa, no podemos entrar con un corazón incorrecto a una nueva temporada. Porque volveremos a pasar una temporada sin haber visto la mano de Dios sobre nosotras. No puedo ir con el corazón que tengo. Ya, ya, hoy, ya oramos. Ya se han cortado cadenas. Hoy no vuelvas a agarrar las cadenas. decirle a la que tenés, no vuelvas a lo mismo. No vuelvas a lo mismo. No vuelvas a lo mismo. Dígalo, dígalo. Porque cuando lleguen a su casa, las tentaciones van a empezar. La lluvia. Y mire, el diablo les va a empezar a alargar con todo lo que tiene y con lo que sabe que es natural para tu vida pero hoy hubo un rompimiento espiritual y lo que ha sido naturalizado ha sido arrancado de raíz en el nombre poderoso de Jesús y sabe, no nos conformamos con eso ahora vamos a quemar las raíces con fuego para que no vuelvan a florecer en nuestras vidas la vamos a dejar sin agua no le vamos a dar lugar al diablo para que vuelva a hacer lo que ya hizo en nuestras generaciones no vamos a volver a repetir la historia de nuestros padres y puede ser que hayas tenido generaciones maldecidas, pero las decisiones que, tomas, que tomaste hoy y que vas a tomar en el día de hoy te van a llevar a la primera generación. Con vos empieza la historia. Porque Dios quebranta las generaciones del pasado. Ya no te van a perseguir. Empezás una nueva generación. Diga, voy a ser la generación. Mire, yo soy tercera generación de evangélicos. Mis abuelos eran metodistas, mis padres bautistas. Y hay algunas cosas que se naturalizaron, que Dios trajo revelación a nuestras vidas, de que no debían estar. Hay cosas que, que hacemos naturalmente los cristianos. Hemos, imita, hemos metido al mundo a la iglesia. Hemos bajado la vara cuando Dios estableció una vara bien alta. Mire, hemos dicho que los diez mandamientos ya no, sí, no rigen. Yo le digo que los diez mandamientos son diez pasos a la vida que están reinterpretados en el Nuevo Testamento con los códigos domésticos de Pablo. ¡Wow! Entonces una mujer que quiere hacer historia tiene que volver a traer los fundamentos a su casa. Volvamos, volvamos al altar familiar. Volvamos a orar por nuestros hijos antes de que se vayan a la escuela. Mire, no todos los hijos van a tener ganas de orar, pero no, se trate, no tienen edad para resistirse. Porque mientras es niño, usted va a ir grabando en su vida la historia de salvación, que algún día ellos van a tener que encontrarse cara a cara con el Señor y decirle, sí, yo voy, yo acepto, yo acepto. ¿Están entendiendo? Alguien dijo, nos ha parecido que nuestros hijos no tienen que ser, no, no los vamos a incomodar, porque no vaya a hacer que se alejen del Señor. Mire, si usted no los incomoda, incomoda ahora, no los va a poder alcanzar después. Porque lo que se recuerda es lo que fue enseñado. Lo que se recuerda es lo que fue enseñado. Y lo que no fue dicho no puede ser reclamado. Lo que no fue dicho no puede ser reclamado. Y Dios habló y Dios nos instruyó y dijo que instruya al niño en su camino estamos levantando una generación yo voy a llevarle un pandero mini encontré un en casa de la, de la pradera encontré un, un pandero chiquitito baby para mi nieta tiene un año y seis meses su mamá es una adoradora entonces ella se pone al lado de su mamá y agarra los panderos grandes de las panderistas de la iglesia y no lo, no, es muy pesado lo, lo quiere levantar y no puede y dije vamos a empezar a preparar una adoradora una que rompa los ambientes y los aires. Wow. Mire, estamos... Voy a hacer el cierre. Necesito invitarlas. Podría seguir hablando, pero creo que ya hemos escuchado lo que teníamos que escuchar. Estamos rebosando de palabra. Tu vida como mamá es la que Dios eligió para formar a tus hijos para el futuro mi tercera hija que es mujer tengo dos hijos varones que es la mamá de la bebé Estamos en un tiempo de oración y yo en ese tiempo no había este, no nos hacían esas este, ecografías tridimensionales ni nos decían el sexo comprábamos ropa amarilla por si acaso o blanca y llegó una mujer una, una, la, la suegra de una de nuestras hermanas estábamos en un tiempo de oración y yo estaba embarazada, yo no estaba ayunando pero sí estaba orando, nos habíamos metido en un tiempo de oración y Dios me trajo revelación increíble, y cuando, ella, cuando ella llega a mi casa, porque orábamos en mi casa entra y, y me mira y me dice saludo a la profeta y yo dije gracias no, no es a usted, es a ella apuntando a la panza profeta del altísimo ¿No, no saben la unción profética de adoración que tiene esa muchachita Es así de chiquita y flaquita pero cuando canta parece un trueno y yo siempre le digo hay una palabra sobre tu vida nunca te olvides porque Dios me habló de vos cuando todavía yo no te había visto y Él ya te había mirado y nosotros no, no, solo, no solamente estamos hechas para hacer historia, vamos a embarazarnos de avivamiento y de transformación. Vamos a embarazarnos. Diga, me voy a embarazar en este tiempo. Me voy a embarazar de avivamiento. Por eso te voy a pedir que te pongas de pie, porque vamos a declarar esta nueva temporada Miro cuando se hacen unos, unos, unos juegos o se hacen unos festejos para declarar las nuevas temporadas. Esos, esos este, cultos raros que hacen para darle la bienvenida. En mi país, al norte, hacen libaciones y, y saludan a la Pachamama y todas esas cosas. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a inaugurar entregándonos al Señor. Vamos a ponernos a disposición de nuestro Señor. Vamos a decir, aquí estamos no tenemos otro lugar para ir que no sea tu presencia porque es allí donde vamos a encontrar todos los insumos necesarios para el camino que tenemos por delante y si alguna estuvo en una cueva como estuvo Elías yo te digo ahora Dios no quiere tus razones quiere tu obediencia no quiere tus razones Dios viene con una manifestación poderosa muchas de ustedes conocen el poder de Dios han visto milagros pero por alguna razón quedaron en una cueva y Dios las está llamando con un susurro, por su nombre. Yo siempre digo, Cristina, wow, Susana, María, no te vienes a recriminar. Abre sus brazos como los abrió en la cruz. Invitando en primer lugar a todas las mujeres que vinieron por primera vez y nunca recibieron un abrazo del Señor pero que han escuchado todas estas cosas y están como sorprendidas porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos encontrar salvación ¡Wow! por eso a todas las que vinieron por primera vez a las que las invitaron y que han estado escuchando esta palabra que ha estado golpeando tu corazón a lo largo de todas estas horas hoy yo quiero invitarte en primer lugar a ustedes Porque queremos orar Con las pastoras Queremos orar por ustedes Queremos conocerlas Queremos abrazarlas Queremos dejar un contacto Porque hay conexiones de oro Hay conexiones de oro Y las conexiones de oro Se encuentran en el reino ¿Cuántas dicen amén? Jesucristo murió en la cruz Con una muerte de lo más terrible Y pagó un precio que nadie Fue capaz de pagar por ninguno de nosotros y aunque nosotros le, le dimos la espalda Él siguió amándonos La palabra de Dios dice que él, él te sigue Con fidelidad Él siguiéndome a mí A la infiel Él me sigue con fidelidad Y Él desea Que esa transformación en tu casa Que los círculos que han estado Haciéndote una mujer infeliz Una familia que no ha visto que no ha visto lo que quiere ver Él quiere eso para tu vida ¿de qué manera lo hacemos? diciéndole aquí estoy no entiendo mucho de lo que están hablando pero sí sé que dijeron que que vos Señor podés cambiar mi historia porque la historia que comenzamos en Él tiene un final feliz diga he escrito una historia hasta ahora que tiene un final que no me gusta, pero con él iniciamos la mejor historia de nuestras vidas. Por eso voy a invitar. No sé si hay algunas aquí, pero quiero invitarte. Quiero pedirte que si quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador y Señor, no es una religión, es relación. No haces un compromiso con nosotras, haces un compromiso con el Señor. Te las vas a, te las vas, vas a comunicarte con Él. Vas a decirle: Aquí estoy. Me dijeron esto. ¿Qué tal? Así que voy a invitar a aquellas que quieran en esta noche aceptar a Jesús a venir rápido a venir rápido ¿Hay alguna? Levante su mano donde está y diga aquí estoy si no se anima a pasar pero queremos ¿Va a llegar alguna a donde estás? ¿Hay alguien aquí? Amén, amén, aquí Las valientes arrebatan el reino Las valientes arrebatan el pausa al Señor porque hay fiesta en los cielos dice que cuando hay, hay una que decide por Jesús hay fiesta en los cielos ahora hay una tremenda hay un fiestón arriba y Dios está diciéndoles a ustedes que es el comienzo de una buena nueva historia la sangre de Jesucristo derramada en la cruz así como nos decía la, la pastora Lulú nos libra de todo pecado ya nuestro pasado ha sido pagado no hay no hay deudas hacia atrás. Nos encaminamos hacia adelante. Yo le voy a pedir a las pastoras, a las pastoras, para que podamos ungirlas, para que reciban el Espíritu Santo. Vamos a orar. ¿Pueden orar conmigo? Repetir, repitan todas para que las ayudemos. Señor, te doy gracias porque tu sangre me ha limpiado de todo pecado. Y hoy. Y hoy comienza mi nueva historia. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro que mi casa será transformada. Que mi familia será transformada. Para gloria de su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Declaramos la llenura. Hay un bautismo del Espíritu Santo sobre cada Viene la activación de tus dones. Diga, no que se su vientre. Diga, estoy embarazada de avivamiento y transformación. Que me llevo a mi casa. Declarando que todas aquellas cosas que eran difíciles para nosotros. Comienzan a tomar su curso vital para ver tu mano obrando sobre nuestras vidas. Hay gloria de Dios en la plataforma. en este tiempo mantenga sus manos arriba hace un tiempo atrás una hermana de nuestra iglesia estuvo en un congreso de adoración y dice que había empezaron a adorar y se empezaron a manifestar y, y nadie les oró sino que levantaron sus brazos dice que vino gente y se puso a ver mi hermana Supongan que ella estaba manifestada, no está manifestada. Y se ponían adelante y levantaban los brazos. Y el Espíritu Santo tomaba autoridad. ¡Uh! Porque dice que todo cae ante la presencia del Señor. Levanta tus manos bien altas en dependencia del Señor. Todo cae, todo cae. Todo lo que está atado cae en el nombre de Jesús.
1: ¡Oh, va ¡Somos of... papás!